1: 당연히 저희가 이길 거라고 생각했고 실제 강팀이랑 붙어야 전력이 드러나지 않나 일단은 저희가 아시안게임 준비하고 있으니까 거기서부터 좀 잘하고 전술적으로 지금 좀 아쉬운 부분이 많은 것 같아요 크리스만호 자체에서 뭔가 선수들과의 단합이나 이런 걸좀 많이 신경 써야 되지 않나 선수 활용적인 측면에서 우리나라 선수 몇 면을 세밀히 다 알까? 분석을 다 했을까? 그런 부분이 좀 부족하지 않을까 싶어요 그러다 보니까 예전에 히딩크
0: 감독님이라든지 이런 분들이 좀 떠오르는데 두고 봐야겠죠? 좀더 이렇다고 봐요.
2: 뭐이 사람이 해외를 돌아다닌다고 말이 많잖아요.
0: 뭔가 발굴하려고 하는 아직 대표 아닌 사람들도 있을 거고, 아직 좀더 발을 맞춰보고 다음 MHC도 똑같은 상황이면은 그러니까 지더라도, 비기더라도 바뀐 모습이 있으면 되는데 전략적으로, 근데 아직까지 없으니까. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 황소론 감독이 이끄는 아시안 게임 남자 축구 대표팀이. 어제저녁 조별리그 1차전 쿠웨이트를 상대로 9대0 대승을 거뒀습니다. 그간 지적되어 왔던 골결정력 부족의 문제를 털어내고 아시안게임 3연패를 달성할 수 있을지 주목됩니다. 한편 내년 1월 아시안컵 우수계에 도전하는 월드컵 국가대표팀 클리스만 감독에 대해서는 여러 우려의 목소리가 나오고 있죠. 세부적인 전술은 찾아보기 힘들고 선수들의 개인기에만 의존하는 플레이가 여전했다는 평가 속에 A매치 6경기만에야 첫 승을 거둔 데다 상시적 부재 논란까지 겹치면서 감독 경질 피로가 이 얘기되고 있는데요 세 분의 축구 전문가 모시고 한국축구위기론의 실체를 분석해보면서 아시안게임과 아시안컵 우승 가능성 전망해보는 시간 갖겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다
2: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS
3: 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다 송지훈 중앙일보 스포츠 전문기자 나오셨습니다 안녕하세요 유튜브 채널 새벽의 축구 전문가를 운영하고 계시는 안민호 축구 전문가 함께하셨습니다 안녕하세요 페노로 많이 알려져 계시잖아요.
3: 네, 그렇죠. 예. 채널 안에서 닉네임이 페노라고 활동을 하고 있습니다. 예.
0: 모르시는 분들도 계시다니까. 아, 네그 네. 이름이 어떤?
3: 아, 그페노가 이제 과거에 브라질의 호나우드의 별명이 페노메논이었거든요 예, 예, 예. 그래서 이제 그 패노메논을 짝 인상 깊게 들었어가지고 음. 이제 유튜브 닉네임을 지을 때페노라고 약간 축약해서 지어봤습니다. 예.
0: 그 패노메논이 <웃음> 이제 굉장히 대단한 인물, 뭐 현상, 뭐 이런 뜻이요 맞습니다, 맞습니다. 예. 그래서 그걸 줄여서 이제 패노라고 한다. 네. 저희 방송에서 그럼 패노님이라고 하면 되나요?
3: 어, 네. 그럼요. 알겠습니다.
0: <웃음> 예. 그게 또 익숙하신 분들도 계실 테고요. 네. 자, 축구 전문 인터넷 언론사죠. 풋볼리스트 윤효용 기자 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자 지금 기상 관련된 이야기 먼저 좀 말씀드릴 텐데 오후 6시 10분에 충남 부여군에 그리고 7시 10분에는 충북 청주, 보은, 옥천에 호우경보가 발표되었습니다. 대전과 세종에는 많은 비로 산사태 위험이 높다고 합니다. 해당 지역 주민분들 피해 없도록 유의하시기 바랍니다. 자 먼저 어, 황선홍 감독이 이끄는 대표팀 이야기를 해볼 텐데요. 어, 바로 어제 저녁이었죠. 항조 아시안게임 남자축구 예선 2조 1차전 쿠웨이트 상대로 9대 0의 대승을 이제 거뒀습니다. 뭐, 쿠웨이트가 그렇게까지 못하는 팀은 아닌 걸로 알고 있는데, 어 이렇게까지 잘한 건가, 우리가, 이런 생각도 좀 드는데요. 전반적인 총평을 먼저 좀 부탁드릴게요. 송지영 기자님.
1: 사실 이 아시안게임이라는 대회 포함해서 토너먼트라는 이 승부 자체가, 예. 이 객관적인 어떤 경기력이나 그 최종순위, 이게 일치하는 대회는 아니거든요. 음. 한국이 이제 지난 2014년 인천아시안게임에서 금메달, 그리고 2018년 자카르타 팔람방 대회 금메달. 음. 지금 남자축구 연속 3연속 금메달에 도전을 하고 있는데, 이한 대회 우승하는 것도 어려운데, 이게 3연패를 목표로 가는 그런 팀이다 보니까, 워낙 좀 어렵고 부담스러운 음. 그런 상황이고, 이렇게 부담감을 짊어지고 우리 선수들이 이제 경기를, 첫 경기를 했기 때문에, 뭐 선수들 뿐만 아니라 지켜보는 팬들이나 미디어 입장에서도 좀 조마조마 하는 그런 심정으로 봤던 게 사실인데, 그래서일까요? 이 9대0이라는 스코어 정말 어마어마하다. 예. 예, 상상을 뛰어넘는다라는 그런 느낌이었고 상대가 어떤 팀이냐 얼마나 준비되느냐를 떠나서 음. 지금 우리가 가진 잠재력 일단 이 선수들을 가지고 우리가 어떤 경기력을 보여줄 수 있는가를 최대한 보여줬던 그런 첫 경기가 아니었나
0: 음, 예. 싶습니다. 잘하고 싶기도 했고 또 이제 상당한 잠재력을 확실히 보여준 측면이 있다. 자 그러면 페노님은 어떻게 보셨어요?
3: 어 일단 이 아시안 게임이라는 것 자체가 아무래도 많은 국가들이 그렇게 중요도가 높은 대회는 아니거든요. 예. 근데 이제 그럼에도 불구하고 우리가 이 대회를 시작하기 전에 많은 우려들이 있었죠. 음. 이제 황선홍 감독이 사실은 경기력적인 측면이나 전술적인 측면에서 많은 비판을 받을 수밖에 없는 장면들이 나왔었거든요. 그런데 이제 그런 우려가 있음에도 불구하고 저 지난 경기에는 뭐 구대형 큰스어 차를 음. 이겼으니까 그래도 첫 단추는 잘 끼웠다. 음. 그러나 사실은 이게 쿠웨이트 자체가 이제 프로필의 면면을 보면 소속팀이 없는 선수들도 있고 예. 사실은 소속팀에서 경기에 못 나오는 선수들이 거의 대부분이에요. 음. 그렇기 때문에 우리가 방심하면 안 되고 이 구대형 스어를 그냥 우리의 기세를 살리는 이런 용도로 좀 활용하면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 예, 우리가 뭐 너무 많이 기대할 필요도 없지만 또 너무 뭐랄까요, 예, 방심할 필요도 또없기도 한, 네. 예, 그런 성적이다. 자, 그러면 윤효용 기자님. 네,
4: 일단, 어, 저희 선수들의 좀, 후에이트 선수보다 압도적인 기량을 좀 확인할 예. 수 있는 경기가 아니었나 좀 생각이 드는데, 이전까지 뭐 우려들이 많았지만, 어, 그런 우려들을 부식시킬 정도로 팀을 굉장히 좀잘 꾸려왔고, 선수들끼리의 뭐 호흡적인 부분, 많은 부분에서 굉장히 좋은 모습을 보였기 때문에, 음. 굉장히 좀 국민들의 그런 우려를 씻고또 기대감을 증폭시키는 그런 경기가 아니었나, 네, 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그러면, 어, 일단은 요거를 이제 먼저 좀 짚어야 될것 같은데, 황선홍호가, 좀 의심을 의구심을 좀 받았던 이유가 감독의지도력도 있고 전술도 있고 선수 구성 부분에서 여러 가지 우려들도 좀 있었고 아직도 이렇게 다못 채워진 면도 좀 있는 것 같고 이랬는데 일단은 지금까지의 황선호 후는 특색이 좀 어땠다라는 얘기에 대해서 좀 패노 님 의견을 좀 주실까요
3: 어~ 황선호 감독이 비판을 많이 받았던 것 중에 하나가 경기력이 좀 답답했죠 그러니까 예. 특히나 이게 어떤 게 있냐면 이제 현대 축구로 가면서 아무래도 여러 팀들의 실력차가 많이 줄어들었어요 그러다 보니까 밀집 수비를 하는 상대 팀을 무너뜨리기가 되게 음. 어렵거든요. 근데 이제 보통 이제 아시안 게임 대표팀이나 이런 이제 올림픽 대표팀을 이끌 때 아시아 팀들을 일단은 많이 만나게 되죠. 근데 네. 보통 우리를 만나는 아시아 팀들은 수비를 엄청 많이 밀집을 해요. 음. 그렇기 때문에 황선홍 감독이 이거는 프로 팀을 이끌 때도 포항 시절부터 계속 이제 커리어 내내 문제점 중에 하나였습니다. 네. 원래 약간 세부적인 그런 공격 전술이나 좀 만들어 가는 플레이는 잘못 하는 감독의 네. 유형이에요. 그러다 보니까 약간 우리가 밀집수비를 상대할 때마다 답답한 경기력이 좀 있었고 이제 그 부분 때문에 아무래도 요 대회를 시작하기 전에 많은 분들이 좀 우려를 하셨던 게 아닌가 싶어요 네.
0: 황선 네. 아, 감독이 선수 시절에 원탑으로 뛰던 버릇 때문에 그럴까그 <웃음> <웃음> 뭐 네. 부분 더 이제 나중에 전술적인 부분 좀 짚어보도록 네. 하고요 윤 기자님도 의견 주시죠
4: 어, 네. 뭐 이전에 있었던 그런 비판들이 있었던 경기력뿐만이 아니고 예. 전방에서 아무래도 결정력적인 음. 부분이 좀 많았던 것 같은데 어 최근에는 우리 공격수들이뭐 소속팀에서도 출전시간도 많이 늘고 예. 어 개인적인 그런 컨디션적인 부분들도 많이 증가를 하면서 어 그런 부분들이 아마 이번 경기에 좀잘 발휘가 된것 같습니다. 음. 아무래도 전술이 있어도 이걸 수행하는 선수들이 제대로 이걸 수행하지 못하면 어 답답한 축구나 뭐 이렇게 예. 삐그덕대기 마련인데 이번 경우에는 전술적인 부분과 더불어 선수들의 그런 컨디션도 최상이어서 이런 구대형이라는 굉장히 앞승의 결과가 나온 게 아닌가. 예. 생각합니다. 그럼
0: 기존의 약점은 잘 극복한 결과라고 보세요, 아니면은? 좀더 다른 요인들이 좀더 있었다고 생각하세요
4: 사실 기존의 약점을 잘 극복했다고 볼수 있는 상대라고는 음. 조금 어려웠던 예. 것 같아요 그래도 이번에도 쿠웨이트가 굉장히 어, 식스백이라고 할 정도로 음. 수비적으로 내려섰는데 어, 이 정도 많은 수비수들을 상대로 그래도 효율적인 공격 전개를 보였다는 것은 그래도 좀기다려할 만한 부분이 음. 아닌가
0: 생각을 합니다 예, 송 기자님도 의견 주시죠
1: 뭐 저는 개인적으로 황선홍 감독을 응원하는 입장이긴 예. 한데요 좀 좋은 성적을 음. 내기를 바라는 입장이긴 한데 사실 이쿠웨이트전은 황선홍 감독의 뭐 전술이 달라졌다? 뭐 음. 이런 부분을 평가하기에는 상대가 너무 좀 약했다는 그런 느낌이 들고요. 개인적으로는 이 선수 구성의 승리. 음. 네. 워낙에 이제 이 황선홍과 그 이전에 뭐 비판을 받았던 그런 지점들도 많은데 지금 이 멤버를 가지고 이렇게 조합해서 경기를 한게 사실상 거의 처음이잖아요. 네. 이게 국가대표팀에도 이제 들어갔다 나왔다 하는 그런 그렇죠. 선수들 포함해서 또 와일드카드까지 포함해서 이렇게 선수를 같이 모아놓고 하는 게 처음이기 때문에 이 개개인, 전수 개개인의 능력, 앞에서 이제 패너님도 얘기를 해주셨지만, 쿠웨이트 선수들의 그 능력이 과연 이런 정도의 경험과, 음. 이런 정도의 어떤 그 개인적인 기량을 가지고 있는 선수들을 막을 정도가 되는가, 음. 그렇기 때문에 아직까지는 제가 이 전술 관련해서는 음. 잘 됐다, 개선됐다를 좀 언급하기는 이른게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 그러니까 어쨌든 선수의 압도적 기량. 이 부분이 네. 이게 주요한 요인이었다고 보시는 건데요. 페노님 혹시 뭐이 부분 더 말씀해 주실까요? 어,
3: 일단 그 어제 경기는 그래도 음. 황선홍 감독이 좋아하는 유형의 팀이었어요. 그러니까 예. 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 밀집수비좀 약하다고 말씀드렸잖아요. 근데 쿠웨이트의 어제 감독이 포르투갈 연령별 대표팀을 연임했던 감독이에요. 음. 그러다 보니까 이게 쿠웨이트를 이끌고 아무래도 우리랑 전력 차이가 많이 나는데도 불구하고 약간 수비 라인을 올려서 밀집수비를 안 했습니다. 기본적으로. 되게 공격적으로 나왔거든요. 그러다 보니까 황선훈 감독이 좋아했던 것도 밀집수비를 무너뜨리는 건 어려워하는데 예. 앞쪽에 빠른 선수들을 배치하면서 음. 뛰어나가게 만들고 그 뒷공간으로 패스를 찔러주는. 음. 이러한 플레이로 황선훈 감독 k리그에서도 유명했거든요. 예. 그러니까 이 황선훈 감독이 딱 만났을 때 자기가 전술적으로 잘 풀어나갈 수 있는 팀을 만났고 음. 심지어 우리 팀이 사실은 쿠웨이트 선수들과 전력 차이도 좀 많이 나고 음. 하다 보니까 이런 것들이 좀어 극대화가 되면서 퍼포먼스가 어제 매우 좋지 않았나 예. 네, 이렇게 보게 됐습니다.
0: 방금 이렇게 자세하게 네. 테크니컬하게 설명해 준 네. 부분은 흔히 뻥축구라고 부르는 그런 방식 아닌가요? 이게
3: <웃음> 뻥축구라도 사실은 이게 예. 전술적으로 잘 풀어내면 예. 이게 예. 절대 나쁜 방법이 아니거든요. 오히지 않다. 오히려 음. 한 번의 패스로 득점을 만들 수 있기 때문에 음. 더 효율적인 방법일 수도 있죠. 예. 그래도 이제 어제 뭐 황선홍 감독이 추구하는 바가 그래도 잘 드러났었기 음. 때문에 또그 부분은 긍정적으로 평가를 돼야 된다. 예. 네. 감독이
0: 잘하는 부분과 또 선수들이 잘 수행해낸 부분이 잘 어울렸다. 그렇죠. 예. 예. 윤기전님 혹시 뭐 선수 구성 측면에서 더 얘기해 주실 부분 강조해 주실 분이 있을까요?
4: 네, 뭐 작년에 열렸던 음. 뭐63 아시안컵에서는 선수 밸런스가 깨져 있다는 그런 지적을 많이 받았습니다. 예. 예. 좀 무리하게 공격 축구를 하려고다 하다 보니까 음. 어, 수비형 미드필더까지 좀 공격수를 서던 그런 선수들을 좀 귀용하는 어, 일이 있었거든요. 네 그러면서 어, 후방에서 좀 안정감이 떨어지면서 전체적으로 좀 어, 고전했던 경기들이 있었는데 음. 이번 경기에서는 뭐 백승호 선수라든지 어, 뭐. 어, 그 새로운 이한범 선수라든지 예. 네 굉장히 뭐423포메이션의그어 중심을 잘 잡아 주는 선수들이 배치가 되면서 어 전체적으로 굉장히 밸런스가 좋아졌다. 네 그런 느낌을 받았습니다.
0: 예, 알겠습니다. 그러면 뭐 뒤에서 이제 다른 부분에 대해서 좀더 나중에 얘기를 해 보도록 하고요. 전망들을 좀더 짚어 봤으면 좋겠는데 태국과 2차전입니다. 어 태국이 이렇게 쉬운 상대는 분명히 아닌데 아, 그래도 일단, 어, 우리 팀이, 어, 계속해서 이조 안에서는 일단 잘해 나갈 것이다라는 기대를 할 만한지, 송 기자님 말씀 주시죠.
1: 첫 경기에서 이제 태국과 바레인이 1대1로 비겼거든요. 네. 그래서, 우리가 지금 승점이나 골득실에서 상당히 앞서나가고 음. 있는 이런 상태고 내일 우리가 이제 태국을 상대로 2차전을 하게 될 텐데 뭐 우리가 이긴다고 한다면 가능성이 일단 높아 보이긴 하죠. 승점에서나 골득실 한참 앞서나갈 수 있기 때문에 뭐 조일이나 16강 진출은 일단 무난하지 않을까라는 음. 생각이고요. 하지만 우리가 이제 이 시점에서 5년 전의 기억을 좀 짚어볼 필요가 있을 예. 것 같아요. 음. 그 자카르다 팔렘방 아시안게임 때도 우리가 바레인 상대로 첫 경기 6대0으로 아주 크게 이겼거든요. 음. 기분 좋게 출발을 했는데 그다음에 두 번째 말레이시아랑 할때 우리가 1대2로 지는 바람에 예. 전체적인 팀 분위기가 가라앉고 여러 가지 좀 문제점이 노출됐었던 음. 그런 상황들을 좀 감안을 해서 우리가 첫 경기를 쉽게 이겼고 뭔가 희망적인 부분들을 많이 봤지만 이거 가지고 여기서 좀 마음을 놓으면 안 되겠다. 음. 제가 사실 그 방심하지 말자는 차원에서 제가 한 가지 음. 비하인드 스토리를 말씀드리면 쿠웨이트가 지금 이번 대회 어느 정도의 어떤 마음가짐으로 참가하는가를 좀 보여주는 어떤 사례가 있는데 예. 저희 현장 기자가 지금 취재 가고 가서 하고 있거든요. 예. 경기 전날. 보통 경기 전날 이제 전술을 다듬고 뭐 어떤 출전 선수를 결정하고 아주 중요한 날이라서 그 기자들에게 비공개로 하는 그런 경우도 많아요. 그런데 쿠웨이트는 경기 하루 전날 음. 뭘 했는지를 제가 물어봤더니 그 현장에 취재 와 있는 기자들 있잖아요. 쿠웨이트 예. 기자들하고 음. 친선 축구를 했대요. <웃음> <웃음> 제가 그 얘기를
0: 들으면서 예.
1: 아 이게 긴장을 풀어주려는 의도도 있었을지 모르겠지만 예. 뭔가 일반적이지 않다라는 그런 느낌을 강하게 받았고요. 예. 스코어를 보고 나니까 뭔가 아 실제로 좀 문제가 있는 팀이구나라는 음. 그런 생각을 준비가
0: 했습니다. 준비가 상당히 좀안돼 있는 팀에 뭔가 좀 있나 보네요. 사실 선수도 다칠 수도 있는 거고, 잘못하 아마추어라고 외래하다고 외래 다칠 수도 있고, 막 그런 위험성 좀 있지 않나요? 그런 친선 축구. 그렇죠. 그런 네.
1: 것 때문에라도 사실은 예. 조심해야 되고, 가장 정제되어 있는, 그 경기 중에 실제로 쓸수 있는 어떤 그런 약속된 장면들, 요런 거를 연습해보는 날인데,
0: 음.
1: 아, 친선 축구했다고 합니다.
0: 예. 어, <웃음> 되게 흥미로운 비하인드 스토리인데 태국전에 대해서 혹시 윤 기자님 전망 어떻게 하세요?
4: 네뭐 당연히 승리를 음. 목표로 해야 되는 건 맞다고 생각을 하고요. 음. 네, 이 경기를 이기면 굉장히 발해인전도 수월해지고 이후에 합류하게 된 이강인 선수의 그런 어, 적응 같은 부분들도 좀 이점을 가져갈 수 있기 때문에 음. 무조건 승리를 거둬야 되는데 일단은 멤버 구성이 좀 많이 달라질 거라좀 예상을 합니다. 예. 뭐 1차전에 나오지 않았던 아2차전 후반전에 투입되도 박지영 선수라든지 뭐 안재준 선수 이런 키큰 선수들을 좀 활용해서 원래 어, 이제 하려 했던 그런 공격을 좀 시도해 볼 수도 있을 것 같고 음. 어, 서령우 선수라든지 이렇게 교체 투입된 많은 선수들이 투입이 될 텐데요. 아무래도 이번 대회가 굉장히 빡빡한 일정으로 치러지고 또 한국 예. 같은 경우는 7경기를 치러야 되거든요. 뭐팀 들에 따라서 경기수가 조금씩 다르긴 한데 한국은 가장 많은 경기를 치러야 되기 예. 때문에 우승까지 가려면 치러감배가 굉장히 중요합니다. 음. 그런 부분에서 아마 태국전을 좀 멤버 구성이 어떻게 바뀔지를 좀 주목해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 그러면 태국에 어느 정도까지 좀 에너지를 쏟을 것 같으세요? 사실
3: 이 경기를 음. 잡으면 어, 이기면 사실은 뭐. 보수력 올라가는 보장이 것이, 것이 보장이 되는 음. 거니까요. 이 경기를 무조건 일단 이기는 게 가장 중요하다라고 볼 수가 있겠고 음. 이제 더 넓게 생각해 보면 3차전 바레인전이 있잖아요. 그때 이제 우리 가장 중요한 선수인 이강인 선수가 오는데 예. 이강인 선수가 그 경기에서 이제 너무 이제 고강도로 뛰기보다는 예. 약간의 이제 적응 기간을 좀 가지면서 그렇겠네요. 나오기 시작해야 되거든요 음. 근데 그 경기가 만약에 우리가 뭐 경우의 수를 계산하거나 음. 그렇게 되면 <웃음> 이강인 선수도 이제 열심히 더 뛰어야 되고 그러다 보면 이제 뭐 부상이나 이런 것도 생길 수가 있기 때문에 이 경기를 잡아야 바레인전도 조금 더 우리가 예. 편안하게 경기를 할수 있다 이렇게 볼수 있겠죠 예
0: 네. 태국전은 그냥 쉬운 마음으로만 할 수는 없는 이제 그런 상태인 것 같고 그러면 어쨌든 이제 조1 위는 잘뭐 이렇게 만하면할것 같긴 한데 아, 그래도 조심해야 될 거고. 그리고 이제 16강으로 들어가서 이제 첫 상대들을 어떻게 만나나갈 것이냐, 요 부분도 이제 중요할 텐데, 경우의 수를 따지는 건 아니지만, 대진눈에 대해서, 그리고 가장 강력 강세된 일본과의 만남이 어느 정도에서 이루어질지. 윤 기자님.
4: 네, 일단 뭐, 조 구성을 봤을 때, 어, 양 팀이 다 1위로 진출을 한다고 했을 때는, 결승전에 가서야 좀 만날 수 있고요. 예. 어 만약 한국이 1위를 하고 일본이 2위를 할 경우에도 결승전에서 붙게 음. 되고 한국 2위, 일본이 1위를 한다 이렇게 되면 8강에서 붙게 예. 됩니다. 아마 8강이 가장 빠른 루트일 것 같은데, 음. 예. 그 다음에 한국이 2위를 하고 일본도 2위를 하게 되면 4강에서 결승 진출을 좀 다투게 됩니다.
0: 예. 네. 그러면 적어도 일본은 가장 빨리 만나도 8강. 네. 그리고 그렇죠. 4강 아니면 이제 결승에서. 네. 그러니까 예.
4: 중요한 길목에서 어쩔 수 없이 만나야 되는 그런 생리입니다.
0: 네. 음. 알겠습니다. 그러면 은 이제 그 이후에 이제 대진 운이나 이런 것들 뭐 지금까지 이제 얘기할 필요는 없을 것 같은데 대진 운이 좀 크, 크게 작동하는 경기일 거라고 보세요? 송기자님 보시기에. 이번 아시안 게임이.
1: 아무래도 일단 조별리그에서 음. 이제 우리 선수들이 어느 정도 몸을 잘 만들어가지고 올라가느냐가 중요할 것 같긴 한데 음. 결과적으로 우리 입장에서는 일곱 경기를 다 해야 되고 금메달이어야 네. 되는 게 음. 이제 어떻게 보면 우리 선수들이나 또 팬들의 바람이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 대진우 뭐 크게 생각하면 오히려 이게 또 스트레스 요인으로 작용할 수도 있을 것 같고요. 예. 네. 만나는 팀들마다 최선을 다한다라는 생각일 거고 그리고 황선홍 감독이 어느 정도는 우리가 이제 그 시나리오를 짜놓고 우리가 그 길목에서 만날 수 있는 팀들에 대한 주요 정보는 체크를 했을 거라고 예. 보기 때문에 그런 부분에서만 우리가 크게 벗어나지 않고 준비를 한다면 문제없지 않을까 싶습니다. 예.
0: 그럼 아까 이제 팬노님 말씀하셨던 이강인 선수 관련된 얘기 좀 해볼까 하는데 네. 3차전에 이제 아마 합류할 거로 이제 짐작되고 있고요. 많은 팬들은 이강인이 와야 문제가 해결될 거다. 문제 뭐 이제 이런 기대들을 많이 했는데. 네. 부상 얘기도 좀꽤 있었었고요. 그래서 생제르망 이적 후뭐잘 되고 있는 건지 요 부분 패너님말씀 주시겠어요? 어
3: 일단 이강인 선수가 파리 생제르망으로 이적한 다음에 아직까지 100%의 컨디션을 보여준 적은 없어요. 예. 이제 아무래도 프리시즌에도 부상을 당했었고 이제 이번 제이 시즌 시작하자마자 또 부상을 당했기 때문에 사실 정상적으로 경기를 나오면서 컨디션 관리가 됐다라고 보기에는 어렵죠. 음. 다만 이제 그 파리 생제르망이 이강인 선수가 아무래도 구단 입장에서도 중요한 선수다 보니까 이번에 아시안게임 차출을 허락해 줄 때도 예. 이강인 선수의 몸 상태가 100% 회복이 된다는 그 전제하에 그러니까 이강인 선수의 몸 상태가 괜찮아져야 차출해준다 음. 이거였거든요. 근데 이제 어제 새벽에 이강인 선수가 아, 오늘 새벽이죠. 오늘 새벽에 이강인 선수가 도르트문트전에 잠깐 나왔는데 확실히 파리생제르망이 이강인 선수의 이 컨디션을 굉장히 조절을 잘해준 것 같아요. 예. 그래서 이제 부상 회복은 사실은 꽤 오래전에 됐다고 나왔었거든요 지난주에도 나왔었는데 음. 이강인 선수가 좀처럼 이제 뭔가 그 훈련 마무리 단계에서 미니게임이나 이런 거를 해야 그 다음 경기를 좀 준비한다고 볼 수가 있는데 미니게임처럼 약간 격렬한 운동은 안하고 이제 러닝이나 이런 약간 가벼운 운동부터 시작을 했어요 그러니까 이 파리생제르망도 이강인 선수의 몸 상태를 음. 최대한 좋게 만들어 주려는 노력이 있었고 그러다 보니까 이강인 선수가 지금 부상에서 복귀를 한 경기를 보면 어 아, 이강인 선수가 어느 정도 컨디션이 많이 돌아왔다. 음. 이제 그렇다는 건 이제 황선홍 감독이 이강인 선수가 좋은 컨디션일 때 이강인 선수를 이제 쓸 수가 있으니까 예. 우리 팀에게 매우 큰 도움이 되겠죠.
0: 예. 네. 그럼 이강인 변수에 대해서 송 기자님 어떻게 생각하십니까?
1: 일단 이강인 선수 음. 경험. 음. 그 예전에 2019년 이제 유이0 월드컵에서 이제 준우승 이끌고 MVP 받았던 경험 그리고 지난해 카타르 월드컵 본선을 경험했던 그 경험. 음. 그러니까. 그 나이대의 선수로 경험해 보지 보기 어려운 이제 그런 네. 것들을 많이 경험한 선수이기 때문에 가지고 있는 역량 더하기 경험까지 포함이 되는 이런 선수라는 점에서 상당히 기대가 되는 게 사실이고요. 음. 한 가지 좀 걱정되는 건 이제 지금 있는 이 선수들하고 발맞춰본 경험이 없다는 음. 거, 거의 없다는 건데 이거를 이제 전술적으로 이강인 선수가 들어왔을 때 이강인 선수가 잘. 쉽게 적응할 수 있는 그런 역할을 주고 이제 그렇게 풀어갈 수 있는 이제 그런 능력은 사실 코칭 스태프의 몫이기 때문에 그 부분을 좀잘 풀어나가는 게좀
0: 예. 과제가 될것 같습니다. 윤 기자님 어떤 평가하세요?
4: 네 저도 뭐 마찬가지로 음. 이강인 선수의 뭐 실력적인 부분이나 뭐 컨디션적인 부분 은 오히려 컨디션 오히려 예전보다 더 올라온 그런 예. 느낌을 어제 받았고요. 음. 근데 어쨌든 발을 맞춰보지 않았으니까 물론 음. 황선홍 호에서 이강인 투입을 염두를 하고 그런 훈련을 진행을 해야겠지만 실전에 투입되는 건또 다르거든요. 른다 음. 그렇기 때문에 그런 변수를 최대한 줄이기 위해서라도 태국전에서 좀 시원하게 이겨놓고 바레인전에서 음. 발을 맞추고 들어가는 게 토너먼트에서 변수를 훨씬 줄일 수 있는 방법이지 않을까 생각합니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 뭐 뒤에 이제 클리스만 감독 얘기는 좀 이따 해야 되는데 이 부분에서 뭐좀 성급한 얘기긴 합니다만 아세인게임 3연패 가능하고 가능성이 높다 이런 판단들을 하시는지 간단하게 한번 세 분의 의견 한번 들어볼까요? 송 기자님부터.
1: 객관적인 경기력만 보면 가능하죠. 사실 네. 우리가 금메달을 다툴 아주 유력한 경쟁자는 일본일 텐데 일본이 사실 이번 대회는 좀 힘을 빼고 나온 게 맞습니다. 음. 보통 아시안 게임을 그 월드 올림픽에 나가는 그 선수들의 경험을 쌓는 대회로 네네네. 활용을 하고 있고요. 그 제가 친한 일본 기자한테 물어보니까. 그 내년 파리올림픽에 나설 22세 대표팀 멤버의 한 비군 정도로 보면 된다. 이렇게 설명을 하더라고요. 대학생하고 제2리거 위주로 이렇게 뽑았다고 하는데 객관적인 전력에서 우리가 전혀 뒤질 이유가 없는 선수들이다라는 음. 점 감안하면 우리가 대회를 치르는 과정에 지금 대회 경기 경기 사이의 간격이 좁기 때문에 체력이나 부상 이런 부분을 잘 관리만 하면서 나가면 글쎄요. 일단 결승까지 올라가는 거는 큰 문제가 없지 않을까. 음, 음. 네, 객관적으로 봤을 때요. 예. 네, 그렇습니다.
0: 알겠습니다. 펜호님은
3: 이건 당연한 건 없지만 음. 이게 사실은 우리가 전력이 말씀해 주신 것처럼 일본과 비교해서도 우리가 압도적이에요. 사실 음. 이 대회 전체를 놓고 봤을 때 우리가 뭐경우 수를 계산하거나 못 올라간다고 사실은 예상하기가 어렵습니다. 그니까, 그렇기 때문에 황선홍 감독이 이번 대회에 부담감이 좀큰 거고, 예. 그리고 이번에 우리 선수들이 출국할 때 자신감이 되게 넘치거든요. 그 넘치는 이유가 있어요. 그렇기 때문에 가능성, 우승 가능성이 매우 높은 대회라서, 그리고 선수들에게도 사실 병역 혜택이 주어지는 대회니까 네, 그렇죠. 되게 중요하잖아요. 이번 대회를 꼭 우승했으면 좋겠다.
0: 예. 네, 이강인 선수도 이번 기회로 좀털고가야될 텐데요. 그렇죠, 네. <웃음> 네, 윤미자님
3: 네, 우승은
4: 해야 되고 예. 할수 있을 거라고 좀 생각을 합니다. 일단 우리 대표팀은 뭐 이강인 선수나 정우현 선수 뭐 이런 등등 유럽에서 주전으로 뛰고 있는 선수들이 예. 이번 경기 이번 대회에서 뛰고 있고 게다가 엄원상 선수나 뭐 송민규, 뭐 설용우 이런 선수들 다 국가대표팀 소속이거든요. 사실상 경험 측면에서 뭐 경험이나 실력 측면에서 봤을 때 다른 팀들도 훨씬 우위에 있기 때문에 네, 무조건 좀 승리, <웃음> 우승을 해야 되지 않을까. <웃음>
0: 해야 하지 않을까로 네. 또예 바뀌었습니다. 자, 그러면 이제 A 대표팀 클리스만 감독이 이끄는 팀이죠. 어 사우디 아라비아전 지난 13일에 있었는데 첫승 거뒀는데 이게 여섯 번 여섯 번째 경기만의 첫승이어가지고요. 기쁘지만 기쁘지만은 않은 그런 상태인 것 같고. 클린스만 감독에 대한 불신이 굉장히 높은 것 같아요. 여러 가지 뭐 논란들이 지금 나오고 있는데 일단 이 부분에 대한 평가 먼저 윤 기자님 먼저 말씀 주실까요?
4: 네. 뭐 이렇게까지 얘기하기는 좀 싫긴 네. 한데 6경기 만에 첫 승을 거두긴 했지만 음. 아직까지는 총체적 난국이다라고 네. 생각이 되는데 일단 성적도 성적인데 경기장 내에서 전술적으로나 뭐 이렇게 약속된 플레이 이런 부분들이 보이지 않아서 축구팬들이 더 불안해하는 네. 게 있고요. 또 축구 철학에 대해서 클린스만 감독에게 직접 물어봤습니다. 때도 음. 정확하게 설명하는 부분이 없었고, 여기에 이제 태도 문제까지 겹쳐있기 네. 때문에 좀, 좀 다양한 네, 비판 여론이 형성될 음. 수밖에 없는 네,
1: 지금 최근 여섯 경기이지 네. 않았나 생각합니다.
0: 불신이 해소될 수가 없는 상태다. 네. 송 네, 기자님.
1: 뭐, 저는 한마디로 정리하면요. 네. 이렇게 될걸 알고 데려왔다. 아, 예. 이렇게 정리하고 싶은데요. 음. 그클린스만 감독이 예전에 이제 독일 대표팀, 미국 대표팀을 이끌 때도 사실 비슷했거든요. 뭔가 전술의 특징이 없다라는 얘기 그 당시에도 나왔고 그리고 자주 자리를 비운다도 똑같았고요. 음, 음, 음. 그 예전에 독일 대표팀 시절에 이런 적도 있어요. 그 기자회견 잡아놓고 미국 가는 비행기 시간이 급해진다고. 그래서 그때 당시 수석코치 (웃음) 레프코치를 대신 보내고 비행기를 타러 공항에 갔던 그런 상황도 있었습니다. 그러니까 뭔가 이렇게. 자리를 비운다 다른 일을 한다 요런 류의 논란은 이제 뒤에서도 다시 좀 다루겠지만 없어지지 않을 것 같고 예. 음. 대표팀 경기력이나 어떤 성적 눈에 띄게 좋아지지 않다면 는 우리는 이 이야기를 앞으로도 계속할 것 같다라는 음. 그런 느낌이 강하게 듭니다
0: 예. 데려올 때부터 이제 여러 우려들을 있었는데 예상한 대로 갖고 있다라고 아, 지금도 말씀해 주셨는데 패노님도 비슷한 견해신가요?
3: 어 일단 우리가 월드컵만 보면 예. 월드컵 때 분위기가 되게 좋았거든요. 음. 그리고 우리가 쌓아놨던 그래도 경험치가 잘발휘게된 대회였어요. 네네. 그런데 이제 그때랑 비교했을 때 사실은 클린스만 감독이 팀을 맡아서 한 6개월 한 9개월 정도, 6개월 정도 지났죠. 근데 지금 상황에서 약간 뭐 경기 내적이나 뭐 외적이나 음. 뭐 여러 가지 뭐 행정적인 측면이나 여러 가지 측면에서 다소 좀 태보가 되고 있는 건 사실이다. 음. 어 그래서 그만큼 이제 우리가 지금 흘러가는 과정이 매우 좋지 않아요. 그래서 네. 그렇기 때문에 이제 많은 축구 팬분들이 우려를 하시는 거고 비판의 목소리가 높지 않나 싶고요. 요 이제 부분을 이제 클린스만 감독도 마찬가지고 뭐 축구협회도 마찬가지고. 빠르게 반전하지 못하면 계속 비판도 받을 거고 태보하는 흐름도 빨라질 거다 이런 생각이 듭니다. 예. 네.
0: 그나마 지난 월드컵 때는 우려가 있었지만 그래도 잘 마무리하면서 이렇게 끝내가지고 그쵸. 나쁘지는 않았었는데 클리스만 감독이 축구 철학이 없다 이 얘기를 아까 이제 윤 기자님도 하셨는데 그러니까 어떤 지향점이 있는 것이냐. 라는 부분이잖아요 이 부분에 대해서 송진근 기자님은 어떤 평가를 해주실 수 있을까요
1: 클린스만 감독이 제 부임을 하고 나서 음. 이제 한국 축구대표팀의 가장 중요한 과제가 이제 내년 아시안컵이잖아요 예. 그런데 클린스만 감독 입장에서 생각을 해보면 지난해 카타르 월드컵 본선에서 16강에 올랐던 이 좋은 멤버들을 굳이 흔들 이유가 없어요 예. 그래서 멤버 구성을 크게 바꾸지 않고 파울루벤투 감독 시절에 거의 4년 가까이를 그대로 왔던 팀이기 때문에 사실 저는 개인적으로는 이 선수들만 그냥 그라운드에 네. 풀어놔도 저는 아시안컵 8강 갈수 있다고 보거든요. 음. 그 이후로 이제 감독의 역량으로 4강 우승까지 조립을 해야 되는 그런 팀이라고 보는데, 그, 만약에 여기서 전술까지 그냥 똑같으면, 네. 사실 감독을 바꾼 이유가 전혀 없잖아요. 음. 그런 의미에서 클린스만 감독이 뭔가를 해보고 싶지만 멤버는 그대로 가야 되고, 네. 지금 와서 갑자기 이렇게 확 바꾸기는 타이밍적으로 좀 이상하다. 이렇게 어정쩡한 상태가 이어지면서 좀 여러 가지 문제점을 노출하고 있다고 라 보고 있고요. 예. 지금 많은 전문가들이 얘기하는 게 사실 그거잖아요. 이 클린스만 감독의 어떤 디테일이 부족하다라는 거. 음. 뭐. 1대0 대신에 저는 3대2 4대3이 좋습니다라고 말은 하는데 예. 그러면 그두 골, 세 골, 네 골을 어떤 방식으로 넣을 거냐에 대한 구체적인 설명. 앞에서 윤 기자도 얘기를 했지만 기자들이 여러 번 이걸 질문하고 있는데 명확하게 이겁니다라고 답을 주지 않고 있고 예. 뭐 이거는 다시 말씀드리게 하지만 선수들도 지금 대표팀 안에 있는 선수들도 뭔가 벤투 감독 시절에 비해서는 디테일이 떨어진다라고 느끼거든요 음. 이 부분을 감독 본인이 뭐 마음을 바꾸거나 그게 안 된다면 협회가 적극적으로 나서서라도 뭔가 이 커뮤니케이션 방식을 좀 개선해야 하지 않는가라는 그런 생각이 좀 강해집니다
0: 음, 예. 그니까 지향 그리고 디테일 측면이 이제 잘안 밝혀진다 근데 또 이제 기존 선수가 또 어쨌든 잘 구성되어 있기 때문에 생기는 한계도 물론 있을 수 있다 그렇다면 이제 방향이 뭐냐 이 부분에서 이제 어, 감독 혼자만 또 결정한 일은 아니라는 견해이신 건데 윤기전님 어떻게
4: 보세요? 어, 파울루 벤투 감독 시절에는 음. 어 이런 비판이 있었습니다. 이게 한국 축구에 어울리는 축구냐. 예. 네, 이런 비판이 있었잖아요. 음. 뭐 빌드업 우리가 좋죠. 월드컵에 가서 강팀들을 상대로 음. 주도한 축구를 할수 있을 거냐라는 비판이 있었는데 어 클린스만 감독의 축구에서는 어 정확히 뭘 비판해야 될지도 애매한 네 그런 상황인 게 네, 제일 문제점인 것 같고요 그러니까 네, 면에서게 네. 네, 이건 왜 이렇게 얘기했냐 정은 왜 저렇게 했느냐라고 물어볼 수도 없을 정도로 조금 질서가 없는 네, 네. 그런 느낌이지 않을까 네, 아무래도 공격 축구를 지향한다고는 하지만 전방에 뭐 공격 숫자는 늘려놨지만 어, 이후에 뭐 그렇게 늘려만 놨지 선수들한테서 약속된 플레이나 뭐 밑에서부터 차근차근 올라오는 그런 디테일적인 부분들을 볼수 없었기 때문에 사실 정확하게 뭘 지적해야 될지도 네. 모르겠는 공격. 축구를 하고 있는 게
0: 아닌가라는
4: 음. 네, 생각을 합니다.
0: 네. 페널 때문에 어세요
3: 이게 참안 좋은 게 어떤 거냐면 예. 이제 우리가 벤투 감독 시절에 세웠던 그 4년의 플랜은 우리가 세계 축구의 트렌드에 조금 더 다가가고 싶어 하는 마음이 있었어요. 예. 그러니까 세계 축구의 어쨌든 트렌드가 빌드업이라고 뭐 흔히 말하잖아요. 그 빌드업이 모든 경기를 우리가 주도한다는 뜻이 아니라 우리가 가지고 있는 공격 패턴을 가지고 우리가 어, 뭐 수비를 하거나 공격을 할때 우리가 약속된 패턴 플레이를 만들자. 그냥 단순하게 뻥뻥 내지르지 말고 요거거든요. 그래서 그 플랜을 만들어놨습니다. 근데 클린스만 감독은 이제 우리 대표팀 이전에도 그 부분이 좋지 않은 감독으로 이미 세계적으로 널리 알려져 있는 감독이에요. (웃음) 근데 이게 이거는 사실은 축구협회가 일단 방향성을 4년 동안 이렇게 잘 끌고 와놓고. 다른 방향성을 지금 추구를 하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 이제 방향성 자체도 일관되지 않으니까 이게 벤투 감독 시절하고 지금 축구가 너무 비교가 많이 되는 거고 그리고 클린스만 감독의 그 축구 자체가 트렌드랑 좀 약간 멀어요. 네. 일단 약간 뻥뻥 음. 앞쪽으로 이제 뭐 롱패스를 뿌려줄 때가 음. 많고 그리고 실제로 경기장을 넓게 넓게 쓰고 싶어 하고 음. 이게 방향 감독은 당연히 전술적인 방향성이 있기 때문에 클린스운도 아예 뭐 플랜이 없거나 아뭐 자기가 지향한 점이 없는 건 아니라고 생각하는데 그 방향성이 세계 축구의 트렌드와 약간은 멀다. 그러니까 음. 이제 우리가 우리 축구팬들도 유럽 축구를 이제 많이 보니까. 네. 그렇죠. 어, 이거는 이제 월드컵 때 했던 축구보다 좋지 않은 축구에 가까운데라는 걸좀 피부로 느끼시는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 확실히 이제 그 보시는 분들이 세계 축구의 이제 최신 트렌드에 굉장히 좀 익숙하고 그리고 새로 나온 전술들이 어쨌든 더 우위에 있는 현상들이 눈에 띄니까 그런 거에 대한 요구가 분명히 있고 우리나라 축구도 좀 그래야 되지 않는가 하는데 그게 뭐 원한다고 다 되는 건 물론 좀 아니긴 하겠습니다만. 어, 클린스만 감독이 개인적으로 가지고 있는 특성 때문일까요? 아니면은 전술적 한계 때문일까요? 뭐 어떠라고, 어떻다고 보세요, 응 기자님
4: 어~ 전술적 한계라고 좀 보여지는데 예. 사실 클린스와 감독이 감독 생활이 굉장히 오래 쉬었잖아요 뭐~ 음. 그동안 뭐~ 세계 축구 트렌드를 위해서 공부하기 위해서 계속 돌아다녔다고는 하는데 예. 어~ 정말 우리가 지금도 아직도 배우고 있는 과정이라고 설명을 해요 근데 음. 우리는 왜 배우고 있는 과, 감독을 선임을 했느냐
3: 음. 본인의
4: 처, 정확한 철학이나 네 그런 <웃음> 아이디어가 있는 감독이 아니라 어~ 그니까 하고 싶은 건 정말 많아요. 크린스만 감독이 정말 네. 세계 축구의 트렌드에 맞는 모든 부분들을 흡수해서 넣고 싶어하는데 네. 그게 뚜렷한 중심 기준점이 없다 보니까 이런 중국 난방식 축구가 되는 게 아닌가. 네. 네.
0: 그래도 학습해 오는 건 있다. 네. 학습해 오는 한다. 건 있다고 생각합니다. 네. 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 뭐
1: 월드컵에서 TSG 같은 것도 했었고. 네. 송 음. 네, 기자님. 저는 사실 이제 감독이 음. 전술적으로 완벽할 필요는 없다고 보거든요. 네. 그거는 많은 분들이 동의를 하시는 내용일 텐데. 감독이 전술적으로는 완벽하지 않아도 돼요 대신에 그 부족한 부분을 채워줄 코칭 스태프가 있으면 되거든요 음. 그런데 지금 우리 대표팀 같은 경우는 그런 코칭 스태프의 역량이 그러면 감독의 부족한 부분을 채워줄 만하냐 음. 에서 일단 물음표가 있고 그리고 이 코치들이 만약에 역량이 있는 분들이다라고 우리가 인정을 하고 보더라도 지금 국내에 없잖아요 예. 그러니까 각 유럽에 있으면서 이제 유럽파 선수들을 이제 지켜본다 관찰한다라고 얘기를 하는데 그 각각 선수들의 특징 같은 거를 이제 살펴볼 수는 있겠습니다만 전체적으로 이제 조립하는 과정이 과연 잘 되고 있는가? 음흠. 이 코치들이 각자 가진 능력이 있을 텐데 그거를 조합해서 서로 머리를 맞대고 의견을 나누는 그런 과정 그 시간이 부족하기 때문에 저는 6개월 지났지만 아직까지 우리 선수들을 완벽하게는 잘 모른다라는 느낌을 받거든요. 예. 그러니까 가끔 이 선수를 왜이포지션을 쓰나요?라는 그런 논란이 생기는 것도 사실은 거기서 기인한다고 보는데. 이런 시스템이 유지되는 한에서는 이 논란이 계속 이어질 수 밖에 없지
0: 않을까라는 네.
1: 그런 생각입니다.
0: 그래서 협회하고도 자주 보고 뭔가 이렇게 만나가지고 이야기 나누고 뭔가 맞춰 나가고 이런 게 굉장히 중요할 것 같은데 사상 초위의 재택근무 상황이 이제 벌어져서 팬들이 굉장히 또 놀라고 있잖아요. 이게 이제 원래 그럴 수도 있는 건지 아니면 크리스만 감독이 유난히 좀 이상한 행동을 하고 있는 건지 팬호님 어떻게 보세요?
3: 유난히 이상한 행동을 하고 있는 게 맞고 예. 어, 크리스만 감독은 계속 인터뷰로 어, 나는 원래 이런 방식으로 한다. 어, 그러니까 이제 이제 한국 축구팬들이 나를 이해해 주지 못한다. 음. 내 방식을 이해하지 못해서 나 발생한 문제다. 이렇게 이제 인터뷰를 하잖아요. 그런데 네. 이게 약간은 우리 한국 축구팬들이 세계 축구를 좀안 본다고 생각을 하는 건지 음흠. 사실은 어떤 감독을 봐도 이렇게 일을 하는 감독은 없거든요. 근데 데뭐 클린스만 감독 입장에서는 이제 억울할 수 있죠. 클린스만 감독은 진짜 이런 방식으로 맨날 했어요. 그래서 뭐 우리 대표팀뿐만 아니라 <웃음> 예. 미국 독일 뭐 헉, 어, 헤르타베를린 다 있을 때 모든 팀에서 약간 프로페셔널함이 부족하다. 어, 너무 이제 뭐 여러 가지 일들을 하면서 한 곳에 집중하지 않는 것이 아니냐. 재택근무 음. 너무 많이 하는 거 아니냐. 이런 비판을 들었습니다. 이제 그래서 이제 결국에는 이런 사실은 재택근무 논란은 사실은 협회가 가지고 있는 문제가 더좀 크죠. 어, 우리가 이제 사실 이걸 예측하지 못했을 리는 없거든요.
0: 뭔가 이렇게 컨트롤이 안 된다는 그런 의미
3: 있잖아요. 그렇죠. 이제 뭐 예. 이렇게 만약에 사실은 클리스만 감독은 계속 인터뷰하는 것처럼 음. 나는 원래 이렇게 했다. 사실 그게 맞거든요. 그러면 네. 우리가 뭐 클리스만 감독의 뭐전술적의 능력을 받든 아니면 이 감독을 선임하고 싶으면 그 부분을 컨트롤 할수 있는 뭐계약상의 뭔가 이제 장치라던가 이런 걸 만들어서 클리스만 음. 감독이 이렇게 자유롭게 돌아다니지는 못하게끔 했어야 되는데 네. 지금 흘러가는 걸 보면 그런 게좀 없어 보이죠. 네. 그러니까 우리가 어이 클리스만 감독은 원래 이렇게 했던 사람인데 그어 협회가 클리스만 감독을 제어할 만한 장치를 아무것도 마련해 놓지 않고 이렇게 무책임하게 선임한 게 음. 과연 맞는 것이냐라는 의문이 들 수밖에 없다고 생각을 합니다. 요 네. 아까... 네.
1: 내용 관련해서 참 제가 그한 말씀을 더 추가를 하자면 그 이달에 A 매치 평가전 하기 전에 그 클리스만 감독이 이제 기자들이랑 비대면으로 인터뷰를 한번 진행했었거든요. 네. 그래서 그때 당시에도 6개월 있었는데 국내 에 67일 머물렀다 이게 논란이 돼서. 음. 그 관련 질문이 나왔었어요. 사실은 그 질문을 제가 했거든요. 예. 클린스방 감독이 뭐라고 대답을 했냐면 내가 한국 축구 대표팀하고 계약을 하기 전에 그 미리 정해진 다른 계약들이 있었다. <웃음> 요게 이게 예를 들면 유에파 자문위원이나 아니면 예. 뭐 ESPN 해설위원 같은 그런 역할들인데 이 계약이 남아있고 이걸 나머지를 수행해야 된다는 거를 이제 KF에다 알렸고 예. 그 부분에 문제가 없다는 이제 그 답을 받고 내가 이걸 계약을 한 거다라고 대답을 했거든요. 이 얘기를 바꿔서 말하면 나는 분명히 대한축구협회 허락을 받고 지금 예, 예. 내가 정해진 권리를 행사하는 건데 왜 다들 이러는 건가요? 약간 이런 뉘앙스를 저는 받아들여졌어요이 예, 예. 그러니까 얘기는 사실 결과적으로는 계약상의 문제가 분명히 있는 거고. 음, 그럴 수 있겠네요. 우리가 일반 축구팬들이나 축구인들이 기대하는 축구대표팀 감독의 어떤 역할 그리고 어떤 행동을 해야 한다라는 그런 이제 그 선이 있을 텐데 그 선이 넘어가는 걸 지금 대한축구협회는. 된다! 라고 허용을 해줘서 지금 이런 상황이 생기고 있다는 거고, 사실 그렇다고 한다면, 지금 클리스마 감독이 이렇게 공격을 당할 때, 아, 그거는, 대한 축구협회에서 이미 허락을 한 부분입니다라고 축구협회가 얘기를 해주면 감독에 대한 공격을 좀 멈출 수도 있는데, 네, 네, 네. 협회가 지금 입다 물고 있잖아요. 음. 저는 이 이유도 상당히 궁금합니다.
0: 네, 협회가 욕먹고 싶진 않아서 아마 <웃음> <웃음> 그럴 것 같은데, 분명히 이제 그런 협회 컨트롤 문제, 계약 문제를 지금 지목하고 계신데, 그러니까 이게 단순히 독일 고향이 좋아서 재택하는 것만의 문제가 아니라 네. 다른 일들을 하고 있는 거죠. 네. 집중도 못 하고 있는 거고요. 맞아. 어떠세요, 기미님 네, 그러니까
4: 뭐 계속 말씀해 주셨다시피, 주셨다 음. 그니까 요즘 엔잡이라고 하잖아요. 엔잡이라고 음. 그러니까 음. 하는데 클린스만 감독은 예. 엔잠러시죠 그러니까 지금 뭐 요일도 하고 UFA 자문위원도 하시고 ESPN 해설위원도 하시고 예. 뭐 여러 가지 일중 하나로 이제 한국 축구 국가대표팀 감독도 뭔가 하고 있다는 그런 느낌을 봤는데 예. 좀더 이게 논란이 된 거는 아마도 처음 취임 기자견 데 본인이 본인 입으로 한국에 머물 것이다 뭐 한국 문화를 배우고 싶다 음. 예. 굉장히 흥분된다 뭐 이런 식으로 예. 인터뷰를 했는데 이게 시간이 지나면서 계속 말이 바뀌고 있다는 게 가장 큰 문제일 것 같습니다. 저희 예. 최근 인터뷰 인에서는 뭐 K리그를 뭐 보는 거는 내 일이 아니다라는 뭐 인터뷰까지 할 정도로 그리고 한국에 있으면 내가 할 일이 없다. 뭐 이런 인터뷰까지 계속 말을 바꾸기를 하고 있거든요. 예. 이런 부분에 팬들이 상당히 분노를 하고 있고 네. 우리 팬들은 이게 한국 축구를 기만하는 것이 아니냐. 그렇죠. 네. 이렇게 반응을 하고 있는 것 같습니다. 예.
0: 상당히 좀 음, 마음에 들 이야기를 잘안 하는 <웃음> 스타일인 것 같은데 그러다 보니 이제 경질 얘기 나옵니다. 경질 가능성 내지 필요성 부분 어느 정도까지 판단을 하시는지. 팬원님.
3: 어 사실은 뭐. 지금 당장 경질을할 만한 당위성은 좀 없긴 한데 예. 어쨌든 이게 이제부터는 우리가 실전으로 좀 들어가는 거거든요 이제 월드컵 예선도 치러지고 이제 아시안컵도 얼마 안 남았으니까 음. 정말 이제 실전이 돼 가고 있는데 이제 여기서 이제 경질에 대한 그런 이제 뭐 여론이라던가 예. 이야기들이 나오는 건 결국은 클린스만 감독이 재택근무를 선택하면서 음. 이제 대표팀에게 부담을 좀 많이 주고 있어요 그러니까 재택근무를 했으면 사실은 그만큼 내가 이게 효과적인 방법이라는 네네. 걸 증명을 해야잖아요. 음. 근데 이제 자기 자기 본인은 이제 자유롭게 이제 일을, 일을 하면서 사실은 이 클린스만 감독이 인터뷰로 또 나는 워커홀릭이다. 근데 음. 그 워커홀릭이 우리 국가대표팀 일이 아니거든요. 예. 여러 가지 이제 이야기, 어 일들이 많은데 그 일을 하면서 실제 본 게임에 들어갔을 때 경기력도 안 나오고 결과도 안 나온다. 특히나 뭐 월드컵 예선이나 아시안컵 예. 근처에서 경기력이 너무 안 좋다. 이러면 이제 당연히 더 많은 경질 여론이 나올 수밖에 없고요. 그러면 그때에는 정말 크리스만 감독이 증명을 못 한다면 음흠. 어 충분히 축구협회도 생각해 볼 법하다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 유 기자님 의견.
3: 저는
4: 어 크리스만 감독이 가장 가하한 부분이 아시안컵으로 내 성과를 증명받는다라는 으흠. 부분이거든요. 그렇기 때문에 협회에서 어느 정도 약속을 받은 예. 부분이 확실히 있다고 생각을 하고 그렇기 때문에 아시안컵까지는 우리는 계속 음. 지켜봐야 하지 않느냐. 네, 그 전까지는
1: 경제를 당하지 않을 것이라는 게제 예. 의견입니다. 알겠습니다.
0: 네. 아시안컵 얘기 2부에서 좀더 해보긴 할 텐데요. 네. 손 기자의 의견도 한번 여쭙죠.
1: 이 클리스만 감독이 지금 이런 관련한 논란 나올 때마다 똑같이 계속 얘기하고 있죠. 그러니까. 비판보다 격려해달라 아시안컵 성적으로 이제 그때 이후에 얘기하자 예. 이 얘긴데 뭐 저는 지금 윤 기자님 얘기랑 사실 같아요 음. 이거 분명히 계약서 안에 아시안컵 성적과 관련한 무슨 예. 옵션이 있을 것 같고 음. 그런데 그니까 우리 일반 팬들이 기대하는 그런 수준까지는 아닐 거고요 음흠. 아마 일정 수준 이상의 성적이면 유임한다라는 그 조건을 지금 띄는 게 아닌가 예. 그 생각이 강하게 드는데. 뭐, 객관적으로 봤을 때 지금 우리가 10월, 11월 이제 그 중요한 경기들이 다가오지만, 사실 상대적으로 우리가 좀 어려운 경기는 없다고 보거든요. 아마 그런 부분도 약간 좀 믿고 있는 게 아닌가 싶은 생각이 듭니다. <웃음> 예,
0: 나름대로 믿는 구석이 좀 있는 어 그런 것들이 뒤에서 아마 2부에서 좀더 아시안큼 얘기하면서 짚어보도록 하고요. 어 지금 대전, 부산, 충남, 논산, 전북, 익산에도 호우경보가 발효되었습니다. 주민분들 비 피해 유의하시기 바라고요. 이부 마치면서 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가겠습니다. 정해진 문자 캐스터.
2: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브에서 정혜원님 우리 대표팀 이기는 것도 중요하지만 경기 내용에서도 시원한 축구, 공격축구를 보여주길 기대합니다. 답답한 가슴 뻥 뚫리게요. 유튜브에서 각구왕님 태국은 우리 팀보다는 쿠웨이트전에 총력을 다하지 않을까 예상해봅니다. 2301님 개인적 의견입니다. 황선홍호는 준우승 클린스만호는 4위 예측합니다. 조혜숙님 경우의 수는 수학 시간에만 듣고 싶습니다 축구에서는 더 이상 언급 안 됐으면 해요 9803님 축구가 뭔데 이렇게까지 신경을 쓰나 싶지만 국민들이 한 마음으로 목소리를 내기에 또 축구만 한게 없는 것 같습니다 그런 의미에서 황선홍호 우승 갑시다 유튜브에서 퍼스트 라스트님 남자 축구 아시아의 맹주는 일본 아닌가요? 4 5 1 6님 요즘 대표팀 경기 보면 월드컵 16강은 꿈이었나 싶습니다 왜 이렇게 지지부진한 건가요? 268님. 선수들 각각은 훌륭하다고 생각합니다. 감독이 문제죠. 클린스만 감독은 전술도 안보이고 성실하지도 않은 것 같아 앞으로도 기대가 안됩니다. 해주셨고요. 유튜브에서 정철수님. 현 국가대표 축구팀의 문제에 있어 감독만의 책임은 아닌 듯합니다. 축구협회의 불투명한 운영, 파벌 문제 등개선돼야할 부분이 많다고 봅니다. 라고 보내주셨네요.
0: 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분. 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론. 축구 유튜버 패노로 유명하신 안민호 축구 전문가, 그리고 윤효영. 폴리스트 기자, 송지훈, 중앙일보 스포츠 전문 기자, 이렇게 세 분과 함께 우리 아시안컵 관련된 이야기 좀더 나눠 볼 텐데요. 방금 얘기처럼 크리스만 감독이 이제 부임 당시에 아시안컵 우승을 1차 목표로 제시한 바 있고, 짐작컨대 이것이 아마 축구협회와의 계약에서 되게 중요한 부분일 거다. 그런데 우승까지는 아닐 수도 있다는 얘기를 아까 송 기자님이 이제 계약 내용에 대한 언급을 주셨는데, 실제로 이 약속에 지킬 가능성 좀 언급해 주시면 어떨까 싶은데요. 아, 아까 보니까 4강 예상하신 분 있었습니다. <웃음> <웃음> 어떠십니까? 아유, 큰일 날것 같고요. 네,
1: 4강이면, 글쎄요, 좀, 불만족스러운 성적일 것 같고, 이, 취재 기자 입장에서, 아시안컵이 예. 정말 좋은 대회예요 음. 그, 우리가 월드컵을 가면은, 그, 현장 취재하다가, 이제, 외국 기자를 만나면, 한국 기자들이 되게 바빠집니다.
0: 예. 예 뭐,
1: w h 유 t do y o 흥민손. 예. 예. 뭐, 요런 얘기를 이제, 따라다니면서 물어보고, 이렇게 해야 음. 되는데, 아시안컵을 가면 상황이 좀 달라져요 예. 외국 기자들이 한국 기자를 발견하면 음. 이제 자기 나라 선수 물어보고 음. 자기 리그 혹시 뭐 축구에 대해서 알고 있는지 물어보고 그 대답해 주는 걸 아주 열심히 또 예. 이렇게 하는 그런 모습을 보면 음. 아 이게 정말 음 괜찮구나 음. 할 만한 대회구나라는 생각이 드는데 사실 이게 한국 기자들이 열심히 취재하고 열심히 뭔가 좋은 걸 해서 이렇게 몰리는 게 아니잖아요 그렇죠. 결국 음. 한국 축구의 어떤 경쟁력 그런 부분에서 이제 그 해외 기자들도 음. 한국 축구에 관심을 갖는 건데 이 얘기는 결국은 한국은 언제나 아시아에서는 정상권에 있다라는 이제 그걸 볼수 있는 거고, 반대로 얘기하면 이번 아시안컵에서도 우리는 우승에 도전할 수 있는 그런 정도의 역량을 충분히 갖춘 팀이다라고 말할 수 있는 거거든요. 네, 물론 실력만으로 다 되는 게 아닙니다만, 일단, 아시안, 지난 뭐 월드컵의 성적이라든지 이런 걸 봤을 때, 선수 구성이나 모든 면에서 기회는 충분히 열려있다라는 생각이 듭니다.
0: 예, 사간 가지고 이게 안 된다. <웃음> 이런 <웃음> 말씀 주셨는데, 자, 윤기자님은?
4: 어, 저는 뭐, 우승 64년 동안 못 했잖아요. 예. 네. 그만큼 우승이 쉽지 않은, 그렇죠. 네, 것인데, 요번, 음. 지금까지 나온 논란들이나 경기력을 봤을 때는 사실상 어렵다고 보는 게, 가장, 예, 우승은 어렵다. 큰, 예, 예, 가능성이지 않을까 싶은데, 뭐, 우리나라 뿐만 아니고, 어, 동남아 축구도 그렇고, 어, 이런 우즈베기나, 이런 예. 굉장히 중앙아시아에 있는 팀들도, 어, 축구적으로 굉장히 좋 어, 스텝업이 되고 있어요. 네. 음. 우즈크도 굉장히 아시아에서 무대에서 그래도 실력이 있는 팀이고 어 일본 같은 경우에는 최근에는 뭐 독일까지 격파할 정도로 예. 정말 좋은 모습을 보여주고 있기 때문에 지금 나온 결과들만 음. 가지고 본다면 어 아마 이런 강팀들을 만났을 때 과연 이 강팀들을 만났을 때는 전술적인 부분이 굉장히 중요하거든요. 예. 음. 네. 근데 클린스만 감독 클린스만 후는 아직까지 그런 부분을 음. 보여주지 못했기 때문에 어 우승까지는 조금 어렵지 않을까 근데 어쨌든 선수들 지금 가지고 있는, 보유하고 있는 선수들은 거의 한국 국가대표 역대 최고라는 예. 말이 나올 정도로 굉장히 좋은 선수들이 많으니까, 어쨌든 선수 퀄리티만 봤을 때는 꽤 높게 올라갈 것 같지만, 결정적인 음.
3: 순간에서 좀 어려울 수
0: 있다라고 생각 예. 합니다. 네, 예. 네. 패너님. 어,
3: 지금 이제 우리의 대표팀이 흘러가는 흐름만 보면, 음. 우승은 어려운 게 사실이죠. 예. 어, 다만 이제 아까 말씀해 주신 것처럼, 우리 지금 국가대표팀 선수들이, 어, 제가 개인적으로 봤을 때는, 역대 최고의 스쿼드를 갖추고 있습니다 실제로 음. 그러니까 이 정도까지 우리가 유럽 무대에서 심지어 주요 리그에서 주요 팀에서 주전으로 핵심 선수로 뛰는 선수가 많았던 적이 단한 번도 없어요 네. 예. 손흥민 김민재 뭐 이재성 이강인 그리고 황인범 여러 선수들이 지금 유럽 무대를 사실은 유럽 그렇죠. 무대에서도 주목하는 선수들이거든요 예. 이 선수들이 있기 때문에 사실은 우리가 우승 경쟁을 당연하게 좀 해야 되는 스쿼드이긴 한데 이제 우리 지금 전술적인 흐름이나 경기력이나 이런 것만 보다면 어렵다, <웃음> 약간 좀 어려워지고 있다라고 <웃음> 예. 볼 수가 있겠죠.
0: 예, 여러 가지 지표들은 좋은 지표 쫙다 얘기해주셔놓고, 네. 그런다 어려워. 그러니까, 그참 아쉬운 거죠. <웃음> 예, 네. 그러니까요. 이게 결국은 다시 또 감독 문제로 좀 이따 얘기하게될것 같긴 한데, 근데 실제로 아까 64년 얘기하셨습니다만 아시안컵의 우승이 참 우리가 그래도 아시아에서 최정상에 있는 건 맞는데 왜 이렇게 유독 아시안컵은? 어려웠나 왜 그렇다고 보세요 일단은.
3: 일단 뭐 이제 아시아 팀들 간의 전력차가 점점 줄어들고 있는 네. 것도 있고요 여기에 더해서 어 우리가 약간 그세계 트렌드에 조금 뒤쳐져 있는 면도 있어요 음. 어떤 게 있냐면 보통 이제 좋은 팀들은 오랫동안 자신의 스타일을 유지하면서 발전을 시킵니다. 그게 사실 결국 은뭐 감독 교체일 수도 있고 여러 가지 부분일 수도 있는데 우리 같은 경우는 월드컵이 끝난 다음에 감독 교체 그러면 바로 그 다음에 아시안컵이 있잖아요 예. 그럼 새롭게 팀을 꾸리면서 당연히 대회를 맞이하기 때문에 당연히 이 전술적인 흐름이 이어지지도 않고 예. 그러다 보니까 우리가 뭔가 우리 팀이 가지고 있는 색깔을 보여주기도 좀 어렵죠 음. 그리고 조직력도 다시 쌓아야 되는 문제도 있고 이제 이런 측면에서 보면 우리가 그동안 이 월드컵이 끝나고 감독 바꾸고 예. 아시안컵 치르고 이러한 것들이 반복이 되니까 아시안컵에서 어려운 어려움을 겪는 부분도 이러한 좀 행정적인 부분이나 우리 대표팀의 방향성을 잡는 것에 약간의 문제점도 보인다.
0: 예. 네. 예, 이게 굉장 속어적 표현이긴 <웃음> 합니다만 이게 맨땅의 헤딩이라는 표현이 <웃음> 되게 <웃음> 맞는 표현으로 지금 되네요. 네네. 그러니까 아시안컵은 언제나 좀 새로운 상황에서 그냥 헤딩을 그렇죠, 해야 되는. 송 그렇죠. 예, 기자님도 비슷한 생각이 있으신가요? 어떠세요?
1: 월드컵 본선에 음. 이제 우리가 도전한 음. 이제 그 경험들을 다시 되돌려서 생각해보면 사실상 우리가 버티는 대회잖아요. 네. 더 강한 팀들을 상대로 우리가 버티다가 급소가 보였을 때 한번 세게 찌르는 이제 그런 형식으로 우리가 치르는 대회인데 아시안컵은 정말 정반대죠. 우리를 상대로 버티는 그런 팀들을 이제 봐서 우리가 깨부셔야 되는. 때려서 이렇게 쓰러트려야 되는 이제 그런 대회다 보니까 일단 접근법 자체가 좀 차이가 있고요. 그런 네. 두대회의 아주 커다란 방식의 차이를 우리나라 선수들이 자유자재로 오갈 정도로 아직까지 전술적으로 좀 여물지 않았다라는 예. 그 느낌의 좀 이야기를 좀 하고 싶습니다. 예, 윤기 전.
4: 네, 송민 선수도 저도 같은 의견인데 일단 예. 일단 송민 선수도 그런 얘기를 했습니다. 아시안컵의 우승이 왜 어렵냐라고 음. 질문을 했을 때 우리가 2018년 러시아 월드컵에서 독일을 이겼던 것처럼 그렇게 우리를 상대를 한다 상대팀들이. 예. 예, 예. 네. 이제 그 정도로 이제 한국 근데 한국 같은 팀은 이제 세계 축구의 최정상 있는 팀들과 좀 다른 점이 음. 어뭐 공격 계속 지적된 문제가 결정력이라는 문제가 있잖아요 예. 그러니까 우리가 계속 주도하는 축구를 해도 그 골이라는 결과물을 만들지 못해서 지는 그런 패턴이 계속 반복되고 있다고 생각하는데 음. 아 그런 부분이 64년 동안 네, 음. 이렇게 우승을 하지 못하는 결과로 좀 이어지지 이어진 게 아닌가 예. 네, 아까 말씀해 주셨던 뭐 방향성 문제나 음. 뭐 이런 뭐 축구 스타일적인 대 스타일 뭐 이런 문제도 다 그런 종합적으로 예볼수 있을 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 한국 축구의 고질일병이 이제 여기서 또 유난히 그렇죠. 나올 수밖에 네. 없는 그런 조건에 있다. 또 이제 도전은 굉장히 거센데. 그렇죠. 자, 그러면 이제 결국은 이제 한일전이 언제나 제일 문제입니다만, 어 일본이 보여주고 있는 최근의 모습들은 어, 이길 수가 있을까 이런 생각이 <웃음> 들게 만드는 면들이 좀 있는데 어, 한일전 가능성에서 이제 어떤 부분들을 좀 짚어주실 수 있을까, 송 기자님 어떠세요?
1: 그 최근 한 2년 반 사이에 우리 축구가 이제 A 대표팀서부터 연령별 대표팀까지 일본과 다섯 차례 경기를 했는데 다 졌어요. 네. 그 8월에 우리가 18세 이하 대표팀이 이기긴 했는데 요건 친선 대회였기 때문에 우리가 서력을 했다라고 부르기는 살짝 좀 미흡한 음. 그런 점이 있죠. 그 지난 달에 이제 이렇게 한일 간 축구 대표팀 격차가 벌어진 이유가 뭐냐를 가지고 그 저희 회사에서 좀 기획 취재를 했었거든요. 네. 그월드컵 한일전을 경험했던 축구인 (30분을) 저희가 직접 만나서 네. 좀 심층 인터뷰를 해 가지고 물어봤는데 대표적으로 가장 많이 이제 꼽으신 부분들이 이제 축구 저변의 차이예요 음. 우리나라 선수들 같은 경우는 등록선수 한 (11만 명) 조금 넘어가는데 일본 같은 경우는 지금 (82만 명) 넘어가거든요. 네. 한 8배 가까이 되는 이 저변에서. 그러니까 이 얘기를 하는 거죠. 손흥민 선수 우리가 한명 길러낼 때 일본은 손흥민보다는 한두 단계 아래지만 비슷한 선수 10명을 만들어냈다. 네, 네. 여기에서 오는 차이가 일단 기본적으로 크다라는 얘기가 가장 많았고요. 그리고 두 번째는 이제 승리 지상주의에 갇혀 있는 이 경기 방식. 네. 그러니까 무조건 경기를 잘 풀어가는 게 중요한 게 아니라 이기면 잘했고 지면 못했다. 이렇게 이분법으로 하는 이게 문제다. 그리고 세 번째로는 한일전을 대하는 선수들의 태도에도 좀다 차이가 있다는 거죠. 네네. 예전 같으면 선수가 공을 몰고 가다가 일본 선수에게 뺏기면 다시 쫓아가서 뭐 반칙을 하건 뭐건 다시 찾아오르는 그 노력들이 보였었는데 네네. 최근에 한일전에서는 그런 모습들이 없다라는 아주 냉정한 진단들이 있었거든요. 근데 이세 가지가 다 정답이라고 한다면 단기간에 이 흐름이 바뀌기는 쉽지 않다는 결론에 도달하게 돼서 음. 예. 참 저도 난감했습니다.
0: 예. 저희 열린 토론에서 축구 이야기로 이렇게 열띤 토론을 하는 게 사실 거의 처음에 가까운데 반칙이라도라는 생각나온 <웃음> <슬리도> 것도 <웃음> 네. 되게 재미난 <웃음> 현상이긴 합니다. 그럴 정도로 이제 사람그 기존의 선수들이 가지고 있던 결의가 이제 상당히 부족한 상태에 좀와 있다. 이렇게 보시는 거죠.
1: 그렇죠. 분입니다. 그 부분을 상당히 음. 중요하게 보는 그런 원로 축구인 분이 많으시더라고요.
0: 예. 네. 네. 뭐, 어떻게 보세요, 윤 기자님?
1: 네. 음. 아까 뭐, 방향성 음. 을 두고 선수들을
4: 뭐 키운다라고 음. 이제 패널님께서 말씀해 주셨는데 이런 부분이 굉장히 큰 차이인 것 같아요. 예. 일본은 어린 시절부터 그 일본 특유의 패스축구라는 그런 부분 네. 그러니까 굉장히 기술적인 그런 부분들을 중심으로 어절 연령대에서 같은 컨셉을 가지고 선수들을 발전을 시키거든요. 예. 근데 이 축구가 가능해질 때뭐 역습 축구든 어느 형태든 상대를 만났을 때도 변모가 가능해지는데 이게 지금 일본 축구에서 거의 어 일본이 옛날부터 키운 선수들이 이제 나온 나오, 결과물이 나오기 시작하는 거죠 예. 네 그러면서 굉장히 최근에 좀 격차가 벌어진 듯한 그런 느낌도 받고 음. 또 일본 같은 경우에는 어 굉장히 독일 축구와도 어 밀접한 관련이 있잖아요 뭐 예. 독일에도 뭐 유럽 사무소를 두고 운영을 음. 할 정도로 굉장 협회 차원에서도 선수들의 관리가 예 우리와는 조금 다르다 네 이런 뭐 시스템적인 부분들이 점점 차이를 벌어지게 하는 게 아닌가 예 네,
0: 생각이 듭니다 그러면 서 이제는 일본이 한수이라는 걸 인정해야 된다라는 얘기들 많이 나오는데 실제로 그렇다고 보시나요? 하는.
3: 어, 그쵸. 사실은 뭐, 일본이 우리보다 앞서 있었던 거는 꽤나 좀 예. 지난 얘기고요. 어, 이게, 아, 아까 말씀해주신 것처럼 우리나라가 정말 신기하게 손흥민, 김민재, 음. 이런 선수들이 갑자기 이제 튀어나와서 어, 우리가 월드 클래스에 준하는 선수들은 더 많아요. 일본보다. 예. 근데 이제 일본은 정말 월드 클래스까지는 이제 없더라도 고 밑에 급의 선수들이 굉장히 많습니다. 예. 그러다 보니까 이게 일본이 뭐 유럽에 계속 도전을 하고 선수들도 많이 이제 배출을 하면서 일본 같은 경우는 유럽화로 1군과 2군을 다 꾸릴 수가 있어요. 예. 그 정도로 이제 유럽에서 뛰는 선수들이 많거든요. 그러니까 평균적인 전력은 우리보다 훨씬 더 앞서 있는 건 사실이죠. 음. 그러다 보니까 뭐 경기력적으로만 봐도 이제 경기를 정말 베스트 11으로 했을 때는 우리가 사실은 그렇게 밀리진 않아요. 이제 어뭐 연령별 대회 우리가 뭐질 때도 있고 했지만 질 때도 보면 그게 전술적인 문제가 컸지. 음. 선수들의 뭐 이제 개인 기량의 차이나 뭐 이런 게 어마무시하게 막 차이 난다 이 정도까지는 아닙니다. 예. 그런데 결국에는 이게 우리가 뭐 손흥민이 하면 빠진다. 김민재가 빠진다 이럴 때는 진짜 심각하게 차이가 나는 거고 이제 그런 게 우리가 뭐 동아시아 동아시안 컵때 이제 이강인 선수가 막 제로 투으로 나오고 네. 그런 경기가 있어요 그땐 이제 손흥민 빠지고 김민재 빠지고 이랬을 때 격차가 엄청 많이 나는 걸 봤거든요 그러니까 이제 우리가 뭐 계속 말씀해 주셨지만 평균적인 그런 선수 배출이 좀 정체되고 있는 건 사실입니다 그래서 네. 이제 뭐 우리가 어, 영원히 계속 손흥민, 김민지가 나올 수는 없잖아요. 음. 그러니까 이제 우리가 약간 운에 맡기지 말고 체계적인 시스템 안에서 좋은 선수들을 많이 길러내는 것에 집중을 해야 된다. 예. 네. 그러니까
0: 스타급 선수가 이제 어떤 면에서 뭐 우리가 가지고 있는 진정한 실력 가린 면이 좀 분명히 좀 있어 보이는데 네. 아까도 이제 송 기자님도 이제 저변 문제라든가 전술에서의 어떤 경기 운영 방식 문제 그리고 뭐 전반적으로 보면 장기 투자에 관련된 문제도 얘기를 해 주셨는데. 대표적으로 이제 아시안컵 관련해서 이제 결국 우리의 전술의 어떤 연속성이랄까 지속성 이 문제를 얘기하려면 이제 감독의 문제를 얘기할 수밖에 없는데 일본은 감독이 꽤 오래하고 또 자국 감독이 이제 계속하고 네. 있는데 이분 확실하게 차이가 좀 있는 영역이라고 윤 기자님 판단하시나요?
4: 어 확실하게 어 차이가 드러나고 있죠. 지금 예. 그리고 음. 하지메 감독, 지금 일본 대표팀 감독 같은 경우에는 일본이 어 예전부터 계속 연령대표팀을 맡기면서 키워온 감독이기도 하고요. 그러니까 일본은 선수 키우듯이 지금 감독까지 키우는 단계에 가고 있다. 예. 네. 그러니까 지금 현대축구 현대 트렌드가 감독 노름이라는 이야기가 있을 정도로 감독의 역량이 그렇죠. 굉장히 중요해지고 예. 있는데 이 트렌드를 일본이 지금 잘 따라가고 있다고 생각을 합니다. 예. 네. 그러니까, 음, 네. 우리나라에서도 그래도 K리그에서 음. 유명한 감독님들도 많이 나오고 전술적으로 굉장히 공부도 많이 하시고 그거를 K리그 현장에서 하고 계신 감독분들도 계세요. 네. 예. 하지만 이제 이분들을 우리가 어떻게 관리하고 키울, 거에 대해서는 어, 키울 거냐에 에 대해서 키울 대해서는 조금 더 우리가 생각을 하고 시스템을 좀 정착할 필요가 있다고 네, 저는 주장하고 있습니다
0: 네. 예, 패노님.
3: 일단 뭐 일본이 정말 정석적으로 가고 있죠. 사실은 예. 뭐 우리 어, 일본도 국내... 본인들의 국내 감독을 계속 세운 게 아니라 오래전부터 외국인 감독을 선임하면서 그 외국인 감독을 통한 이제 세계 축구의 트렌드를 배워놓고 거기서 이제 감독을 성장시켜서 지금 지금까지 온 거거든요 그리고 그 감독이 성장하면서 선수들의 몇 명과 특성들을 잘 파악하고 있기 때문에 그런 부분들이 지금 정말 폭발하고 있는 거라고 생각을 해요 그래서 오히려 최근에 모리아스 감독도 일본에서 비판을 많이 받는 감독 중에 하나였어요. 특히나 일본이 이제 추구하는 건 짧게 짧게 막 패스 만들어가는 음. 축구였는데 모리아스 감독은 약간 수비적으로 나올 때가 조금 더 많았었거든요. 네. 근데 결국에는 이게 다 뒤집어진 게 어쨌든 그 짧게 만들어가는 패스 축구에 더해서 일본이 사실은 세계 축구에 나가서 계속 주도만 할 수가 없으니까 일본 축구에 맞는 또 이제 플레이들을 섞은 거죠 근데 요게 예. 되니까 사실은 일본만의 스타일이 나오는 건데 음. 우리는 지금 이제 뭐 외국인 감독 한번 선임했다가 국내 감독 선임했다가 사실 방향성도 뭐 역습 축구하는 감독 선임했다가 볼 점유한 축구 감독 선임했다가 이게 방향성이 없으니까 음. 이게 우리가 그동안 사실은 일본이 투자하고 오랜 시간 동안 지켜왔던 이런 방향성을 이제 조금씩 조금씩 차이가 나서 지금은 사실은 많이 차이가 나게 된게 아닌가라는 예. 생각이 듭니다.
0: 음. 결국 감독을 선임하고 키우고 전술을 결국 확정하고 바꾸고 이러는 과정에서 이렇게까지 차이가 난 것이 이제 상징적으로 드러난다. 송 기자님.
1: 음, 뭐, 페노, 음. 페노님도 얘기를 해주셨는데 사실 알고 보면 예. 그 일본도 카타르 월드컵 한 개막 반년전 정도까지만 해도 감독 바꾸자고 난리였어요 네. 그리고 심지어는 동아시안컵 때 한국에게 지면 바로 경질이야 뭐 이런 류의 보도들이 쏟아져 나왔을 때였는데 그때 마침 이제 일본이 우리를 이기고 이제 그 부분이 좀 잠잠해졌었죠 그러니까 그런 감독을 경질하자라는 그런 여론은 사실 어느 나라에나 다 그렇죠. 있고 모든 대표팀이 계속 잘할 수만도 없는 게 사실인데 그렇게 최저점에 도달했을 때 어떤 이 감독의 어떤 장점 그리고 앞으로 쭉 계속 맡겼을 때 기대할 수 있는 어떤 그런 부분들 요거를 보고 참았기 때문에 음. 일본 대표팀이 최저점을 통과를 하면서 다시 상승 곡선을 타고 있어 있는 이제 그런 상황이라고 보고요. 뭐 자국 출신 감독이냐 외국인 감독이냐 이 차이보다는 믿고 맡길 수 있는 좋은 지도자를 뽑아서 예. 그 감독이 이제에게 충분한 시간과 자원을 주고 이제 뭔가 결과물을 낼 때까지 기다려 주는 과정도 중요한데 지금 우리나라는 이제 이 클린스만이라는 감독을 뽑아 놓고 믿고 맡길 만한 지도자냐라는 검증이 아직까지 마무리되지 않은 상태라고 보거든요. 예. 그래서 글쎄요. 내년 아시안컵 이제 이후에 이제 어떻게 상황이 흘러갈지 모르겠습니다만 만약에 클린스만 감독이라는 지도자로부터 우리가 뭔가 가능성을 본다면 그 이후부터는 어려움이 있더라도 좀 밀어줘야 되겠고 아시안컵을 진행하는 과정에서 안 되겠다 싶을 때는 과감한 결단이 예. 필요하다고 봅니다.
0: 예. 감독에 관련된 뭐 여러분들 의견들 좀 있는데 김주은님 같은 경우에는 긴말 필요 없습니다. 히든크 감독 다시 모셔오죠. 라는 <웃음> 말씀을 주셨고요. 너무 이제 그 저기 최근 트렌드 잘 모르실 것 같아서 이건 좀 어렵지 않을까 싶고 <웃음> 네. 유튜브에서 수원 딴따라 님이 벤투 감독 때도 월드컵 진척까지 여론 안 좋았습니다. 이천수를 비롯해서 선수 출신들이 국가대표팀을 믿고 응원하자고 이야기를 해줘서 좀 바뀐 거죠 너무 조급하게 생각할 필요까지는 없다고 생각합니다 라는 말씀 주셨고요 4873님이 그래도 팬들은 경기력만 좋으면 응원하는 문화로 바뀌었습니다 승리축구만 바라는 문화 적어도 팬들 사이에서는 점점 줄어드는 추세인 것 같습니다 라는 의견 주셨고 아까도 어떤 분께서 스포츠 전문가들이 나오니까 방송이 시원시원하고 되게 좋다고 이렇게 <웃음> 네, 긍정적인 이야기도 많이 해주셨습니다 자 그러면 뭐어 뭐 일본 얘기는 많이 했습니다만 아 우리가 이제 아까도 쭉 전반적으로 이제 그 아시아 축구의 수준이 꽤 많이 올라와서 우리가 함부로 또아 맹주 자리만을 자처할 수는 없는 상태다라는 얘기도 하는데 흔히 말한 이제 중동 축구가 또 여기에서 굉장히 중요한 어떤 자, 자리를 차지하고도 있고요 아, 잠재적인 라이벌들 어떻게 평가하시는지 패님
3: 일단 뭐 최근에 중동 축구가 돈을 정말 예. 엄청나게 쏟아부으면서 예. 진짜 유럽 축구만큼 돈을 쓰고 유럽 축구에 있는 선수들이 사실은 옛날에는 이제 고령에 이제 은퇴를 앞둔 선수들이 이제 재정적인 예, 예. 것을 이제 원하기 때문에 왔다면 <웃음> 예. 이제는 전성기에 있는 선수들이 오기 시작했어요. 그러니까 그만큼 이제 중동 축구가 투자를 많이 하면서 이게 무서운 게 뭐냐면 중국과는 조금 다릅니다. 중국 때도 이제 중국도 한때 돈을 엄청 투자해서 선수들을 영입했던 때가 있었죠. 그때랑은 다른 게 이제 중동의 이제 부호들은 유럽 축구에 투자를 해본 경험이 좀 많아요. 그렇기 때문에 어떻게 시스템이 돌아가고 이게 단기적인 투자에서 끝나는 게 아니라 장기적으로 투자가 이루어져야 된다는 것을 빠삭하게 알고 있습니다. 예. 그러다 보니까 지금 점진적으로 지금 이 사우디도 마찬가지고 중동축구 전체가 조금씩 조금씩 조직력도 올라오고 있고 애초에 우리가 중동축구를 만났을 때그 선수들이 기술적인 면은 뛰어나요. 근데이 전술적인 면이나 뭔가 팀적으로 하나 돼서 조직적으로 하는 플레이들이 부족하기 때문에 따로 놀았거든요. 그런 예, 예. 근데 이제 감독들도 이제 뭐 만치니 감독이나 이탈리아 대표팀에 있었던 감독을 데려온 거거든요. 그러면 당연히 전술적으로도 입혀지면 사실 우리 축구가 이렇게 약간은 퇴보하는 흐름으로 좀 가고 있을 때 중동 축구가 앞서 나갈 수 있는 흐름도 충분히 만들어질 수가 있는 거죠.
0: 예. 단순한 5일 달러만의 문제는 이제 더 이상 그렇죠? 안행게 됐다. 네. 예. 송 기자님.
3: 그 저는 이건 두 가지로
0: 답을 드리고 예. 싶은데요. 일단,
1: 사우디아라비아 포함해서 지금 중동에 이렇게 세계적인 스타들이 열심히 이제 모아들, 모아지고 있는데 음. 장기적인 관점에서 봤을 때는 이 사우디아라비아 포함한 이제 중동 축구가 뭔가 좀 체질이 긍정적으로 바뀌어갈 것이다라는 예. 점이 매우 동의를 하고요. 이 스타들을 바라보면서 축구를 새로 시작하는 어린이들도 있을 것이고 또 이런 스타들의 많은 어떤 인프라도 구축이 될 것이고 하면서 상당히 많이 좋아지고 이런 이제 변화들이 또 이웃 나라들에도 영향을 미치면서 전체적으로 이제 수준업을 해갈 텐데 음. 대표팀은 조금 다른 얘기가 될수 있을 것 같아요. 예. 지금 벌써부터 이런 스타들이 유럽에서 건너와서 이제 그 클럽팀에서 뛰면서 이제 그 나라 대표팀으로 뛰던 선수들이 지금 후보로 다 밀렸다라는 음. 그런 이야기들이 나오고 있잖아요. 그렇기 때문에 대표팀의 어떤 전력을 구축하는 문제는 음. 그러니까 이런 인프라가 발전하고 리그가 더 향상되는 그 이후에 따라올 이제 상황이 될 텐데 예. 예. 중동 쪽에서 이제 과연 그 시기를 견뎌주고 기다려줄 수 있느냐. 사실 중국축구는 그걸 못해서 망한 네네네. 거거든요. 그런데 중동 쪽에서 앞에서 패노님도 말씀하셨지만 여러 가지로 이제 시스템을 잘 알고 있기 때문에 정말 장기적인 관점에서 적극적으로 투자를 한다면 중동축구가 나중에는 굉장히 무서워질 수도 있겠다라는
0: 그런 네. 음. 생각이 듭니다. 예. 시간을 좀더 두고 봐야 되긴 하겠지만 네. 예. 윤 기자님.
4: 뭐 저도 비슷한 의견인데요. 음. 일단은 사우디전에서 봤듯이 사우디 국가 대표 선수들이 굉장히 경기 감각적인 부분이나 자신감이 네. 엄청 떨어져 있습니다. 아무래도 유럽 스타들이 오면서 또 대부분 공격수 선수들이 많이 오다 보니까 이 공격수들이 뒤로 밀려나게 되는 거죠. 네. 근데 이제 장기적으로 봤을 때는 어이 치열한 경쟁을 뚫고 올라오는 사우디 선수가 또 탄생을 할 거란 말이죠. 네. 그럴 경우에는 사우디 안에서도 굉장히 스타급 선수가 나올 수 있다. 네. 그럴 경우에는 또 사우디 축구와 또 새로운 전환점을 맞을 수도 있다고 생각합니다.
0: 자 오늘 뭐 아무래도 남자 축구에 관심이 많으시니까 남자 축구 얘기를 했는데 우리 여자 축구 대표팀도 지금 아시안게임 출전하죠. 어, 여자 축구 대표팀에 대해서는 어떤 평가를 해 주실 수 있을지 송 기자님 먼저 들어볼까요?
1: 여자 축구 대표팀이 그 아시안게임 무대에서 지금 최근 세계 대회 연속 동메달이거든요. 그, 한 스텝을 더 밟지 못하는 요 단계가 지금 이어지고 있는데, 사실 우리 여자축구가 상당히 국제무대에서 경쟁력이 있었다고 음. 여겨지는 시간들이 꽤 길었었는데, 그 이후에 많은 다른 나라들이, 지금 유럽에서 이제 여자축구 리그가 더 활성화되고, 이제 금전적으로 투자가 되고 하면서 변화하는 거에 비하면, 음. 최근에 우리 여자축구의 어떤 성장세는 좀 둔화된 것 같아요. 음. 네. 요 상황에서 지금 세대교체도 약간 좀 더디게 이루어지고 있는 것 같은데, 이 장벽을 살짝 넘어가야, 이제 우리 여자 축구도 좀 더, 음. 예, 국제적인 경쟁력을 키울 수 있을 것 같습니다.
0: 음, 예. 혹시 윤기자님 어떤 견해시까 어,
4: 네. 뭐, 월드컵에서는 좀 아쉬운 모습이 있었긴 했지만, 이전에 뭐, 아시안컵이나 이런 부분에서는 굉장히 아시아 내에서는 그래도 우리 팀이 예. 경쟁력 있는 모습을 보였고, 또, 아직까지는 우리가 황금 세대라고 불리는 그 선수들이 음. 아직 있습니다. 마지막 불꽃을 태워볼 때가 아닌가. 네. 그래서, 음. 네, 요이 선수들과 <웃음> 좀 신구조화가 잘 이루어진다면 우승까지는 뭐, 예, 요번에 그래도 노력볼 만한 기회라고 생각을 예. 합니다.
0: 네. 네. 페노님.
3: 어 이것도 사실 약간 시스템적인 문제가 좀 있는데 아까 말씀해 주신 것처럼 약간 정체돼 있어요. 그러니까 이게 우리가 뭐 지수현 선수가 나오고 이게 사실은 로또거든요. (웃음) 정말 우리가 부족한 시스템과 풀에서 로또를 맞은 건데 이것만 믿고 사실은 우리가 성장을 못했죠. 그러다 보니까 이 다음 세대가 없어서 우리가 이번에 월드컵 때안 좋은 성적을 거둔 것도 우리가 월드컵에 참여한 팀들 중에서 가장 나이가 많은 팀들 중에 하나였습니다. 그러다 보니까 우리가 경기 시작한 다음에 한 중반 지나가면 다른 선수를 못 따라가요. 그러면서 우리가 기대보다 못 미치는 성적을 거둔 거거든요. 그러니까 이게 결국에는 뭐 장기적으로 봤을 때 시스템적인 문제가 가장 좀 중요하지 않을까라는 예. 생각이 듭니다.
0: 자 그럼 마무리로 이 시스템 문제에 대해서 네. 어떤 제언을 짧게나마 하실 수 있을지. 윤 기자님부터.
4: 어 저는 이전에 이... 벤투 감독 선임 당시에 뭐 국가대표 전력강화위원회가 굉장히 뭐 좋은 평가를 받았었는데 그때 시스템을 지금 협회가 다시 네. 돌이킬 수만 있어도 한국 축구가 그래도 발전할 수 있는 방향성으로 다시 갈수 있지 않을까라고 생각을 하고 이전에 이미 우리가 그래도 성공을 거둔 경험이 있잖아요. 그 성공을 거둔 경험이 있기 때문에 네좀 조금만 바꾸어도 굉장히 그래도 네
3: 긍정적으로 갈수 있지
4: 않을까 생각합니다. 네, 페너님은? 네.
3: 조금 더 이제 그 축구협회가 아무래도 뭐 축구계 전체가 좀 분위기가 그렇지만 전문가 그룹이 이끄는 대로 가야 된다. 이제 아무래도 뭐 유명했던 선수, 유명했던 이제 사람 그 위주로 가다 보니까 당연히 전문성이 떨어지고 있거든요. 그리고 이게 그런 부분에서 여러 가지 문제가 나오고 있죠. 그래서 지금 이제 축구협회가 점점 바뀌어야 될 시대가 됐고, 그렇기 때문에 좀 전문가
0: 그룹으로 구성이 됐으면 하는 바람이 있습니다. 네, 예, 그게 세계 축구의 추세이기도 하고요. 네. 예. 송 기자님.
1: 그, 일본 축구 얘기를 자꾸 하는 게좀 예. 부담스럽긴 한데, 우리가 일본을 지금 배워야 그래도 격차를 좁힐 수 있는 기회가 있다고 보기 때문에, 좀 말씀드리면, 그, 일본이 그 대표팀의 국제 경쟁력을 끌어올리는 과정에서 가장 중점을 뒀던 게, 사실은 해외로 진출하는 선수들을 적극적으로 좀, 예. 예. 도와줬던 거이 부분이에요. 기회가 열리면 과감하게 내보내고 만약에 실패하고 오더라도 따뜻하게 맞아주는 이런 분위기를 만들어서 정말 많은 선수들이 도전할 수 있는 그런 이제 문을 열어줬었거든요. 예. 사실 그런 부분이 우리 축구에서는 좀 부족했다. 아, 선수 우리 자산인데 그렇게 쉽게 내주면 안 되지요? 라는 그런 기조가 좀 오랫동안 있었는데 지금 이렇게 우리가 월드컵 16강에도 올라가고 국제적으로 인정받는 이 시점에는 좀 좋은 선수를 많이 내보내서 성공을 하든 실패를 하든 그 경험을 쌓아주는 것 자체가 한국 축구에 좀 도움이 될것 같고 지금 시점에 우리 대표팀의 경기력을 가장 빨리 끌어올릴 수 있는 방법 중에 하나가 아닌가 그렇게 예. 생각을 합니다.
0: 네 예, 오늘 축구 관련된 이야기로 열린 토론 아주 재미있게 만들어봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 세분 윤효영 퍼플리스트 기자, 송지훈 중앙일보 스포츠 전문 기자 그리고 안민호 축구 전문가 패노님세분 모두 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다. 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 지금 8시 20분 금강 무한천 예산대교 지점 수위가 상승함에 따라서 충남 지역에 홍수주의보가 발령되었습니다. 주민분들 피해 없도록 유의하시기 바라고요. 우리가 축구 얘기 많이 하게 되면 꿈을 꾸느라고 이제 그런 것 같다는 느낌이 드는데 우리 사회가 정말 선진국이 되려면 대중들의 꿈만 먹고 사는 게 아니라 우리 사회의 지, 지원과 지지를 바탕으로 성장해야 될 때가 온것 아닌가 싶습니다. 그러의미서 전국의 드리머스 들으면서 오늘 얘기 마치도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다